0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Antes Tarde Do Que Nunca, este podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, de inovadores, de gente que faz acontecer, gente que faz a roda girar, gente que inspira, que inspira. outras pessoas a empreender, que como diz o Rafael Silva, criador que... dessa bagaça toda aqui, como a gente falava certo, antes. Que... Tudo bom? Certo, Tudo em ordem tá contigo? Bom. Que bom, fico feliz. Mais bonito hoje,
1: depois tem uma coisa diferente hein?
0: <risos> é, é, é que a gente está no, no final da tarde hoje Deve gravando. Ser. E aí a coisa está mais tranquila, já, já passou o dia ruim. Não faz sentido. Aquela coisa toda. Enfim, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, antes até do Rafa falar um pouquinho dos patrocinadores, que é importante também, é, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde Do Que Nunca no YouTube, provavelmente é por aí que você está assistindo a gente. Inscreva-se porque mais de 70% das pessoas que assistem às entrevistas do Antes Tarde Do Que Nunca não se inscreveram ainda e eu não sei porquê você não paga absolutamente nada. Não vai acontecer nada de ruim, pelo contrário, só vai acontecer coisa boa, porque eles vão te avisar quando é Eu que vai ter... Eu acho que as né? têm
1: medo, quando clicar em inscrito, vem um, vem é, um, vem vem um, um boleto. boleto no final do mês. <risos> vem, um, vem um PDF para ele já pagar.
0: Não acontece nada, gente. Só ajuda a gente, ajuda vocês também. Então, por favor, inscreva-se. né? É bem mais legal. Você vai ficar sabendo com mais rapidez, vamos dizer assim, das pessoas que estão aqui entre... sendo entrevistadas, das entrevistas que estão sendo publicadas. Então, inscreva-se. E que o algoritmo tá traz, nada. né? São
1: quase, du... São quase 270... Episódios, então é. seria legal você às vezes ir buscar. E tem muita gente que passou por aqui que você talvez nem vai saber. Exatamente,
0: e além de se inscrever, então já dá um like nesse vídeo, já compartilha também com quem você acha que pode uh, aproveitar esse conteúdo. A gente vai falar de saúde hoje, então se você acha, se você conhece alguém que quer, né, que, pre que precisa saber um pouco mais sobre esse assunto. Manda já para essa pessoa, que com certeza ela vai te agradecer e vai gostar também desse conteúdo que a gente vai gerar hoje. Uma entrevista bem bacana. Daqui a pouco a gente vai apresentar o nosso entrevistado. Uh, siga antes de tarde do que nunca no Spotify também ou em qualquer plataforma de podcast. E também lá no Instagram, podcastatdqn. Lá a gente tem a agenda da semana, os bastidores das gravações, enfim. E lá você pode interagir também com a Xana e com a Lara as duas que fazem esse programa acontecer, que se Verdade. não fosse elas, a gente tava ferrado.
1: Verdade. Né? Vou falar de quem também paga a nossa conta aqui. Obrigado demais a ProWay, para mim uma das melhores escolas em tecnologia. Estou na, na câmera certa, lá. Fica tranquila. <risos> não tava, mas estou agora. Então obrigado a ProWay, né, por ter insistido ter, desde o começo, né, ajudando e, e, e apoiando esse projeto que é fundamental contar a história de grandes pessoas que inspiram todos os dias e ninguém estava fazendo isso. E, por causa de vocês, isso tudo está acontecendo. Então, para quem não sabe, para quem não conhece ainda, para o é uma das maiores escolas em tecnologia, principalmente em tecnologia, mas se você está buscando uma carreira que não seja só em tecnologia, conversa com eles, tem várias áreas lá. E também para quem é uma empresa e quer contratar através da educação, eles são muito incríveis. Vão projetar um programa para a sua contratação, pegar uma turma, para desenvolver, para você entrar dentro do seu negócio. Então, chama para o Ace se você está buscando, ou melhorando, ou mudando a carreira, ou para o Way se você está contratando e quer fazer isso de uma forma mais eficiente. E também se você está buscando tecnologia, seja da indústria, qualquer tipo de pro processo administrativo, quer melhorar isso através da tecnologia, chama a Premier Soft. Uma das melhores empresas para se trabalhar do Brasil por duas vezes e simplesmente incrível com relação à entrega. Quer usar inteligência artificial, quer fazer um aplicativo novo, a Premier Soft certamente vai ser a casa que você vai desenvolver o seu futuro. E se você tem uma empresa de tecnologia ou tem um time de tecnologia, eles também tem um programa chamado outsourcing. Vocês podem locar um time a mais de tecnologia com eles, eles fazem toda né, a parte de gestão disso e depois da entrega vocês podem devolver esse time para eles. Então, conversa com a Premier Soft, pensou em qualquer coisa com tecnologia, é com eles definitivamente que você deveria conversar. E está pensando em comprar veículos. né A Isidoro Automóveis é uma das uma da é a oitava maior loja do Brasil, tem quase 40 anos, mas todo mundo conhece eles por, com, por vender. Mas eles também são especializados em comprar veículos. Vai através do site ou na forma física, que é em Navegantes, Jaraguá do Sul e também em Itajaí, e agora no centro da cidade de Blumenau. Compre... Além da 470, né? Além da 470, que é a matriz. Então, conversa com eles, está pensando em comprar Fantástico, é incrível, mas principalmente se está pensando em vender. E no isdoro.com.br, em horário comercial, em até um minuto e meio, eles fazem um atendimento para você de forma digital. E também se você está buscando criação de conteúdo né, e, e não quer fazer isso de uma forma muito amadora, agora o nosso estúdio está para a sua, uh, sua criação e para tudo aquilo que você está desenvolvendo. É, muita gente nos procura, quer fazer isso de uma forma um pouco mais profissional e agora você consegue fazer. Todo o estúdio agora, todo o time, toda, todo, do jeito que você quiser, da forma que quiser fazer, com mesa, sem mesa, com TV, sem TV, para fazer através da sua marca. Então, está pensando em criar conteúdo, quer fazer isso de forma profissional? Vai no arroba podcast a TDQN, e fala tanto com a Lara quanto com a Chana que eles vão desenvolver algo do jeito que você precisa comunica com a sua marca e eu acho que faz muito sentido, principalmente com essa tiktokização da Das, cara, das empresas. É uma cara, necessidade cara. muito, muito importante para somar comunicar. Nosso convidado deve ter TikTok também. Certamente Algo tem o TikTok. Algo me diz que é. tem TikTok é. também. Com certeza. Ah. Hoje a gente vai conversar sobre saúde, eu falei, mas também sobre beleza, né? Acho que tem tudo a ver também eu com Eu até beleza. acho que foi uma indireta da minha esposa, tá? É, ele é um cara incrível no que ele faz. E aí ele trouxe para olhar... Porque a minha lataria não tá muito boa. Não, então mas ele a veio a pra...
0: especialidade dele não se aplica. De, tá, não. É, não tá, eu, eu ainda tô, tô com um probleminha aqui. É. Aqui, ah, então, tá. eu, tenho que, eu tenho que fazer a barba para disfarçar, Sim. ou eu deixo a barba para disfarçar, eu nunca sei o que fazer para disfarçar a papada, mas a gente vai falar sobre isso também. o nosso convidado de hoje é o Rafael Evaristo, charado nosso Rafael Silva, o Rafael Evaristo é do Centro Brasileiro de Cirurgia Facial, ele que faz isso aqui ó, reduz papadas. Não só isso né, imagino eu né. Tudo
2: bem Rafael? Tudo ótimo gente, muito obrigado pelo convite né. Então hoje nós especializamos em uma única cirurgia, em uma única parte do corpo que é a papada. Que é a papada, tu tá es especializado exatamente focado nisso. Exatamente. Então, é, é, na verdade, isso começou há 12 anos atrás, uhum. falar sobre papada, né? Uhum. E aí ninguém apostou na ideia. Por exemplo.
1: É... Mas há 12 anos. Talvez. Eu já tinha esse problema. <risos> é. É. Tava pior. Mas o, o, o Brasil <risos> engordou muito nos últimos 12 anos. Né? Cara, é.
2: pós-pandemia mesmo, ah. foi incrível, assim. É mesmo. A procura, né? Uhum. Aumentou demais pós-pandemia. E aí a gente investiu nessa ideia e acabou que nós fomos pioneiros na técnica e a. a assim, Enfim, depois disso tudo, a gente conseguiu evoluir com a ajuda de outros profissionais, claro. Uhum. E hoje nós criamos o Centro Brasileiro de Cirurgia Facial aqui em Blumenau. Entendi. A ideia era. Há a, a, a quatro anos, antes da pandemia, nós uhum. tínhamos uma clínica no Rio de Janeiro. Certo. Em parceria, enfim, atendia no Rio de Janeiro. E depois disso, nós evoluímos para Balneário Camboriú. Uhum. E aí hoje nós só estamos em Blumenau. Só em Blumenau? É, a gente, nós construímos uma estrutura muito grande ali no stay-office. Uhum. São quase 500 metros quadrados. Caraca. Então, assim, a gente montou uma mega de uma estrutura pra fazer essa cirurgia.
0: Fazer é, 500 metros
2: quadrados <risos> para fazer a cirurgia de papada quer dizer que tem muita gente precisando, é... né? Tirar, né? Enxugar esse negocinho aqui. É impressionante. Assim, hoje nós atendemos o nosso público, 60% é de fora de Santa Catarina. É mesmo? E... Só para vocês terem uma ideia, né? Esse ano, ao longo desse ano, foram 380 cirurgias já realizadas.
1: Até julho, nós Des... estamos gravando até em julho. Agora. Até agora. É, estamos gravando em julho de 2023. Exato. Exato. Duas, e dessas,
2: 60% são pessoas de fora. de fora de Santa Catarina.
1: Ou então, mulher. Eu ia fazer essa pergunta. O <risos> que, que tem loucura,
2: mais? Loucura, né, cara? Assim, hoje mudou, só para vocês terem uma ideia. Até mês retrasado, uhum. 99% do público mulher. 99%, 99 do público Caramba. mulher. E agora nós estamos comunicando com os esposos dessas mulheres. Sim. Foi uma Engraçado, eu te... foi um eu efeito achei... colateral, né? Eu sempre da achei família.
0: Que... não que o homem fosse maioria, isso eu nunca imaginei, mas sempre imaginei que eles tinham uma participação maior, vamos dizer assim, não só com 1%, 2%, 5%. Mas, na verdade,
2: essa mudança foi porque agora nós estamos investindo em uma nova parte da cirurgia, que é o ronco a apneia.
0: Ah, então ela afeta muito mais homens que mulheres. Né? Então eu entendi. Tu chega lá com a mulher, a mulher vai lá fazer a cirurgia e fala: Teu marido
2: ronca? Boa! Tem problema. Na hora aí, ele entendi. já vai vendendo já a cirurgia pro marido. Olha só hora, cara é esperto. incrível, cara. É. Mas é, geralmente quem traz o marido que ronca é a mulher, né? Sim, tipo, o certeza, cara tá tranquilo. É, ela é a prejudicada. Se, ele não, se ela
1: não se separou ainda, ela vai levar lá. Faz todo sentido. Faz todo Ele sentido. também se prejudica, mas ele não sabe disso, ah, né? Porque é. ele tá dormindo, tu não <risos> sabe, né? né?
0: Trancou a respiração, mas não tá sabendo, não tá ligado. Mas a mulher. Sofre demais, né? Primeiro com o ronco e depois, imagina, né? tá roncando. Aí acabou que tu para de roncar e para de respirar, mulher. Olha, pra isso.
1: morreu, né? É. Complicado, né? Como a apneia é isso, cara. E, é. Tem, e tem conexão, né? A apneia com o ronco tem uma total. certa... Total. Assim, na
2: verdade, a evolução do ronco é a apneia, né? Entendi. Então, tá 100% ligado. E aí, a apneia já é um problema de saúde. Envolve outros... Por exemplo, quando o paciente já está em apneia, ele tem outros problemas crônicos. Ninguém faz a apneia... Naturalmente, assim, né? Não é só obesidade, noci... ela vem é só... junto com outro problema crônico. Então, tá. tratar a apneia isoladamente é muito difícil. Sim, para Rafa, sua cirurgia vai tratar a apneia. Não, não é assim. A gente vai fazer uma medida de é, é, é multidisciplinar. Envolve Entendi. desde o emagrecimento até o tratamento. Porque, assim, ó, quando a pessoa evolui para apneia, ela já está usando um CEPAP, por exemplo, que é um uhum. aparelho para uhum. ele respirar à noite, enfim, então é, 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 um, é um problema que ele é crônico, mas ao mesmo tempo as pessoas não percebem. Eu comparo muito com a diabetes, uhum. né, você vai conhecer alguém que morreu de diabetes, ah, Rafa, por efeito colateral, Exato. aí o cara tem um problema né, renal, ou um problema, enfim, então é a mesma coisa do, do, da apneia, começa com um ronco leve, ah, Rafa, não, eu, eu ronco quando eu bebo, não, bebo um pouquinho mais ou começo a roncar um pouquinho mais. Tem, mas tem isso. Aí né? o cara começa a envelhecer É que o Rafa engordar. não bebe,
0: por isso que ele tá rindo. Ah. Não, eu tô rindo porque geralmente é uma desculpa, né? Não, mas é, Aí, acontece. Quando eu bebo, bebo todo dia. Ou ronco todo dia, né? É. Não, mas acontece, né? Essa história de beber e, e roncar tem relação uma com a outra. Né? Exatamente. Pelo menos foi o que eu sempre ouvi, né? É. Não, sei, não sei se tem a ver com relaxamento dos músculos. Total.
1: É isso? Exatamente é isso. isso. Eu tô ficando bom, ó. É. 60% sobre essas coisas. <risos>
2: 60% do então,
1: dos, Ou seja, ele tá arrancando produtos. bastante. É, poxa. Tá... Liga pra esposa do... Pra Bela. Pra... Ai, ai, ai. Como é que essa história começou? Então, tudo começou... Tu, é, tu não é de Blumenau, né?
2: Não sou de Blumenau. és tá. de onde? Então, eu sou de Goiânia, Goiás. Então, uma cidade, cara... Quando eu falo oh. Goiânia em Blumenau, o pessoal acha que é roça, né? Fala, Nossa, cara, não, você veio da eu, roça eu, mesmo? É Quem ainda pensa isso? Ou é, é oh, por que cantor. você não virou cantor,
1: né? O é. cantor sertanejo, é verdade, é verdade. É. Mas Entra... roça não, né? Pelo amor de Deus, né? É. É, mas eu acho que a, a, a ligação né, que tem com Goiânia é muito disso, que né? o agro, é muito, muito forte, o agro que é, é muito forte. O agro forte, é muito forte, talvez né? por
2: isso, né? E quando eu vim isso. pra cá, 12 anos atrás, era um pouco mais atrasado. Quer, é quer, mesmo, quer não, Goiás vinha, Goiás deu uma alavancada muito grande agora com o agro, mas... Quando eu vim pra cara, era mais difícil. Assim, tanto que... que eu sofri muito pra poder me inserir no mercado aqui. Entendi. Foi muito difícil, muito difícil. Primeiro pelo sotaque, uh -huh. depois pelos trejeitos, assim. O trejeito do Goiano ele é mais amigo, é que ele é... o pessoal é mais fechadão, é mais, é, mais bairrista. E o alemão é isso, é. bairrista total. É, bastante. Aí foi me adaptando. E aí acabou que eu não, 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 não quis voltar mais. Mas tu né? nasceste
0: em Goiânia, no meio de uma família do agro também? Não? Nada, Como é que... nada, nada, nada a ver. Nada meu me pai era
2: bancário, trabalhava no Banco Brasil, completamente fora da minha área. Uh -huh. E talvez foi por isso que eu desbravei uma nova área, né? Porque Entendi. ele queria que eu fosse também bancário. Né? Sim, mas ele hoje em dia, que eu bancário estudasse. já não é tudo aquilo, né? Exatamente. Antigamente mas, até mas que era banqueiro. Na
1: época, né? Bancário é, Claro, na Banco Brasil ainda era o concurso é, né? público, né? Exatamente.
2: Enfim, aí quando eu me mudei pra cá, eu tive uma oportunidade muito grande. um
1: por que que tu veio para essa região, No Brasil inteiro para migrar? Hein?
2: É doido, né? Imagina, me formei me formei na Federal de Goiás. Então, é, ao me formar, eu tive uma oportunidade no SESC, trabalhar no SESC, como... lá em... em Goiânia. Em Goiânia, uhum. como dentista. Aí eu falei, beleza, vamos começar. Comecei um estágio, aí eu falei, não, eu preciso, vou me capitalizar financeiramente para fazer um curso que aqui em Itajaí, na Univale, que o melhor curso de especialização. Em implanto não tinha no Brasil. Já era época. referência
0: pra vocês. isso. Referência lá.
2: porque era um título... Você ganhava um, um certificado de sanduíche. Metade no Brasil, metade da Califórnia. Ah, Maraca, Aí eu falei, não, vou, vou pra lá. É que eu preciso. Só que era muito caro. Era caríssimo. Era algo, por exemplo, 3.500 por mês. Uhum. Fora ficar uma semana aqui, né? Sim. Eu fico, vim uma vez, vim duas vezes, depois eu me mudei. Resolvi morar aqui e aí...
1: Em Itajaí primeiro.
2: Em, é. Na verdade, eu me mudei pra Itajaí e logo já vim para Blumenau. Porque Blumenau, por incrível que pareça, na época, tinha mais oportunidade de emprego Entendi. que Itajaí. Uhum. Aí e fiquei... aí tu veio pra cá pra
0: trabalhar, mas continuou estudando trabalhar. em Itajaí.
2: E quando eu terminei meu curso em Itajaí, eu já estava estabilizado em Blumenau e com meus clientes aqui, uhum. na época, né? Uhum. Até então, odontologia. Quanto e... tempo
0: de curso lá em Itajaí? Três anos e meio. Ah, Cara, é era barato. muito
2: pesado, assim. Era meio que uma residência, assim
1: mesmo, sim. né? Lembrando, tu já era formado, né? Sim, sim. Era sim. uma especialização. Né? É uma especialização. É, três anos e meio ainda de, é. de luta.
2: E aí, quando eu terminei a especialização, eu falei, não, agora eu preciso ir para cirurgia. Porque uhum. quando eu fiz o curso lá, era de implanta odontia. Implanta odontia uhum. faz implante, faz enxerto, uhum. aquela parte odontológica.
0: Também virou febre, né? De 10, 15 anos pra cá, é impressionante, né? Exatamente. Cada esquina tem uma clínica de implante. Né, e aí,
2: naquele momento, eu falei, não, eu quero me dedicar somente à cirurgia. Porque lá em Goiânia, uhum. eu já estava totalmente imerso na cirurgia bucomaxilofacial, que é a minha área hoje. Entendi. Só que não tinha trabalho. Resumindo, Entendi. eu me formei, sabia fazer, mas eu não tinha trabalho. Uhum. E aí eu fui para Joinville, aí eu fiz residência, que é uma residência médica. Por isso uhum. que muita gente se confunde. Ah, é dentista, fazendo um maxilo. Existe, essa, existe, essa, é, existe a especialização, existe a residência médica. Uhum. Residência, para quem não sabe, você fica interno no hospital. Então uhum. você fica imerso ali 80 horas por semana, é bem pesado. E aí me, me dediquei mais três anos. Aí depois disso eu voltei para o Blumenau. Também é dedicação exclusiva. Claro. Aí quando eu voltei para Blumenau, aí comecei do zero aqui também. Mas aí eu já tava a um passo à frente, porque é, em Blumenau só tinha dois bucumaxi na época. Caramba. E os dois, assim, hoje, até hoje um tá, tá vivo, mas o outro já morreu. Entendi. Uhum. Então assim, hoje já existem outros profissionais, Boa. claro, né? Da minha época para agora, outras uhum. pessoas se formaram. Mas então eu desbravei o mercado meio que tava, que não tinha ninguém no, na área, né?
1: Uhum. O mercado tava aberto. Ainda. Tava aberto,
2: cara. tá totalmente aberto. Bem propício para isso. E eu comecei, na época, a cirurgia de bichectomia. Que uhum. é aquela de redução da bochecha. Uhum. Então, enquanto muito dentista fazia, que não era cirurgião, uhum. eu consegui me posicionar com um preço, às vezes, três vezes maior. E pode fazer? O dentista pode fazer? É.
0: Assim, é, cara, é. É uma... Pode. Eu te pergunto porque, assim, Sim. sempre ouço uma... um zoom, 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 assim, um ruído, Sim. né? a gente nunca sabe o que, que dentista até onde o dentista pode ir Exatamente. e até onde a partir de onde que começa o papel do médico por exemplo né o Exatamente. cirurgião é, né? plástico enfim
2: Exato. É, o dentista pode fazer é, assim ó o conselho tanto de medicina quanto de odontologia eles são muito parecidos uhum. você tem uma noção o odontologia copiou de medicina então tudo que pode para um pode para outro então por exemplo o médico hoje se ele formou ele pode fazer uma cirurgia plástica Entendi. Ele pode fazer uma prótese de mama, se uhum. ele está formado em medicina, entendeu? Entendi. Só que aí do ponto de vista ético, assim, vale a pena o cara fazer claro. ou não, beleza. Óbvio. É a mesma coisa na odontologia. Se ele se forma em odontologia, ele pode fazer um implante. Entendi. Ele pode fazer bichectomia. Só que se caso tiver alguma complicação, ele não vai saber tratar, né? uhum. Então na minha área, isso lá atrás pesou muito. Por quê? Muita gente fez bichectomia e aí começou a surgir as sequelas, os problemas da bichectomia. Que tipo
1: e aí, o
2: primeiro problema era a assimetria. Uhum. Então, a mulher, menina nova, porque era, virou moda, né? Naquela época. Teve uma e...
1: época que foi um boom, Oito né? Oito anos, ah, cara, ah. atrás.
2: Virou um boom, Vamos assim, lá. todo uhum. mundo, porque a Kim Kardashian fez, a Angelina Jolie <risos> fez. Enquanto, né? E aí, as meninas novinhas apareciam no consultório com assimetria, um lado maior que o outro. Ou, às vezes, criava é, uma paralisia facial. Já Peguei paciente jovem com paralisia facial. Que daí ah, atinge nervo. E atinge mais. nervo, enfim. Aí, voltava Pro, pro especialista, né? Claro. Enfim, aí tudo começou com essa história da bichectomia. Uhum. Nós começamos, e aí surgiram cursos de finais de semana para dentistas, e eu não quis entrar na onda de curso. Uhum. Falei, eu não vou me dedicar a ensinar, porque eu acredito que o cara tem que ter uma curva de aprendizado para poder chegar a fazer a cirurgia. Sim. E aí, fiquei pra escanteio, porque todo mundo dedicou a curso e Por aí curso. virou um filé muito grande. No Cursos. caso,
1: dar curso, dar treinamento. Dar curso, dar treinamento, curso, é. Dar é. de finais de semana. Uhum.
2: Porque aí juntava sete, oito pessoas ali, criava um curso no final de semana e emitia Entendi. um certificado. Entendi. Porque o certificado em si, ele, ele não precisa ser chancelado pelo MEC nada, Entendi. entendeu? Uhum. É só um curso de imersão.
0: Entendi.
2: E aí, depois disso, nós... É, meio que voltamos para outra área. Eu voltei a parte de enxerto, a parte de trauma que eu gostava, e eu saí da bichectomia, porque até então era uma área que não tinha mais procura. Uhum. Então, assim, aí eu meio que falei... Aí, na época, eu falei, ah, eu acho que eu vou, eu vou sair da estética. Então, eu pensei, eu vou sair assim, da estética.
0: Trauma é trauma da face, é isso?
2: É. Então, hoje, olha que legal. E essa confusão entre o dentista e o médico, por exemplo, uhum. quem trata... Trauma de face é o bucomaxilo. Uhum. O médico não trata. Ele pode até fazer, mas ele não tem. A ele não tem o questão. conhecimento. É. Então a minha área a minha formação básica é trauma de face. Entendi. Tanto o acidente de moto, uhum. que, né? Enfim. É, é, o, é o capacete ou sem capacete. Mas geralmente Entendi. capacete aberto, né? Exato. Então, aquela fratura de mandíbula. Então, isso é o que eu tratei. A, assim, A minha base é essa. Mas hoje não faz mais. Não faz, graças a Deus. Porque <risos> é uma área que exige muita dedicação e, <risos> e assim, é um trabalho que. Só pra vocês terem uma ideia, o que me fez sair completamente do trauma foi que a gente precisa fazer plantão. Aham, né? Hoje sim. em dia, pro Bocurra, Maxilo fazer trauma, ele tem que dedicar em plantão 24 horas aí sem condição.
1: Entendi. Porque então não tem mais a escolha, né? É, o é, trauma é, não vem no seu consultório, é, é, sabe? O cara
2: sofreu um trauma e o, é o tabu né? leva pra emergência. É emergência ele tá. não cai no seu consultório particular, né? Exato. Mas é uma área encantadora, assim, é impressionante quando você pode ajudar as pessoas... No, no, no trauma, né? Uhum. Aqui não tem referência, digamos assim, ó, Santa Catarina. A referência que eu tinha lá em Joinville era o São José. A gente fazia em torno de quatro traumas por dia. Uhum. De acidentes, até mesmo queda da própria altura. Às vezes a pessoa né, tem uma queda de pressão, caiu, ela pode fraturar a mandíbula. Uhum. Mas aqui, é, aqui na, na nossa região não é referência por isso. Eu venho de Goiás, que lá a gente fazia 80 traumas por final de semana porque tentar. É... Tem algum motivo? Muito, cara. É briga de arma branca, sabe? Ah. Pessoal, hoje eu não sei mais, porque eu ah. não tô lá mais, mas na minha época era facão, era, sabe, é coisa assim, Meu briga Deus. de boteco, essas coisas uhum. assim que a gente não, tá muito distante da gente, mas Sim. mas Graças lá é como Deus,
0: tomara que fique. É. <risos> tomara que continue, né? Porque é complicado esse ah, tipo de, de é... situação violenta, ah. né, numa uma região que é violenta e que demanda esse trabalho Nossa. todo. Caramba.
2: Pra você ter uma ideia, a gente tinha um caderninho lá, a gente, eu tinha uma agendinha preta, que a gente colocava o nome das pessoas que a gente não conseguiu operar naquele final de semana. Porque eu, eu queria fazer meus estágios só finais de semana, porque uhum. geralmente a maior quantidade de acidente, de trauma, acontece é assim, em de de finais semana, de semana, claro. pelo álcool, né? Uhum. Uhum. Pela questão do, do álcool de direção, né? E, e aí a gente juntava as pessoas que estavam sequeladas ali pra tentar operar elas. Então a gente pegava os casos mais urgentes e ia separando por... Por prioridades, né? Entendi.
0: Em que momento tu decidiste te focar em nas papadas, assim? Que, que, qual
2: foi o, o grande lance, assim? Qual foi a... O que que girou essa chave aí? Cara, olha que doido. Tudo aconteceu quando eu comecei a dedicar a pacientes que tinham dor de cabeça crônica. Uhum. Então, nessa história toda de trauma e tal, tinha pacientes que tinham dor de cabeça que eram incuráveis e nem com medicação passava. Uhum. Também é uma, uma coisa muito distante da gente, eu não sei se vocês sofrem com isso, enxaqueca, uhum. crônica, dor de cabeça e tal, não. mas existe uma grande quantidade pessoas de pessoas
1: que, que, que têm, vivem convivem vivem, com isso, né? É, é, elas... é crônico, assim, é crônico,
2: ele fala crônico, assim, é. Rafa, não sei o que é não ter dor de cabeça, uhum. né? E eu dediquei a estudar isso. Uhum. E aí, existe um, um cirurgião americano, que é o Dr. Nayak, e ele dedicou a sua vida a tratar pacientes com é, DTM, é roncapneia, enfim. E esse cara, ele criou uma técnica. Uhum. Então, eu fiz um curso com ele nos Estados Unidos. E aí, quando eu voltei pra cá, eu falei, agora eu vou dedicar a essa área. Vou dedicar também a questão da... da... Como é que tu descobriu esse cara? Internet? Tamb... Não, foi por, um... foi por um cirurgião amigo meu em Goiânia. Ele me convidou pra esse curso. Inclusive, cara, parcelei o curso em 24 vezes, assim, imagina, né? <risos> o cara tinha acabado de sair da residência <risos> sem grana nenhuma. Sim. Falei, eu vou. E aí quando a gente, quando eu voltei para cá, imagina, desbravar uma área que ninguém nem imaginava é. que existia, Exato. né? E aí a papada surgiu disso, mas foi de um problema de dor, não foi de um problema estético,
0: Entendi. né? Uma coisa foi
2: E hoje é, agora a gente tá conseguindo reverter isso, mas a, agora eu brinco, né, que a dor psicológica às vezes ela é maior que a dor física, cara. Uhum, Porque uhum. hoje a gente trata mulheres, né? 99% do meu público é mulher, que tem e eu percebo isso na prática, assim, a dor psicológica, ela é muito maior que a dor física, cara que eu foquei na época naquela dor uhum. da, da dor do paciente, a dor de cabeça Sim. e eu não, não imaginava que tem pessoas que sofrem muito mais com problema estético do Sim, que com a dor.
0: É verdade. E cada vez mais, né? É maluco. É, é muito louco isso, porque a é cobrança é muito grande é hoje maluco. em dia, né? Existia aquela cobrança do mundo da moda antes de todo mundo ser magrinho e tal, mas agora não é só isso, né? É tudo. É o rosto, tem que estar tá perfeito. É Está sempre aparecendo bus... na E principalmente na... as mulheres buscam muito
1: isso. Ou na né? sua rede ou na rede de alguém.
0: Não, e todo dia tu encara alguém que tá com preenchimento no lábio, que tá com preenchimento no céu. e tu percebes, né? É Sim. incrível, é, é, são raros os casos que a gente não percebe uma alteração dessa, né? Ainda é perceptível e ainda assim as mulheres adoram, né? E tudo bem, se faz bem a autoestima delas, e se elas se sentem melhor e acaba com essa dor psicológica...
1: Cara, mas falaste? é incrível.
0: E a dor psicológica, com certeza, vai afetar na, 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 na dor, é, na, na outra, em todas as dores é que tudo, tem, no caso. É.
1: Né? Até na a, performance, trabalho, autoestima, né? é uma, uma coisa que estima, mexe de, de cima e embaixo. Na né? Não, caso, não, é, não é, só é, mexe afetado. de cima e de embaixo, pode até virar uma depressão, né? Pode gerar até uma coisa que... E isso incontrola... deve ser prazeroso no teu ah. trabalho. Cara, né?
2: é o que me move. A Karina é. chora de rir comigo, porque assim, ela fala assim, Rafael, você nem sabe como é que tá seu faturamento, você não sabe como é que tá o financeiro da empresa... E assim, às vezes eu encontro com o paciente, cara, que ele, às vezes ele me abraça, porque lá a gente tem um branding do abraço, né? Uhum. Então, também aconteceu. E aí partiu lá da época da minha formação, uhum. que quando eu me formei, cara, dos oito anos atrás, eu tive um episódio com um professor que o cara, ele, ele me chamou a atenção e falou assim, ó, Fael, você não percebeu o que você tá fazendo. Aí eu falei, o quê? Ele falou assim, você acabou de encostar no paciente. Aí Caralho. eu falei, como assim? Ele falou assim, cara, olha só, você quer é ética. Você tem que tomar bastante cuidado, porque, assim... É, isso aqui é muito pessoal. Você não pode encostar, assim, no paciente, no ombro, né? Uhum. Eu, eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Não, realmente, faz sentido. A gente não pode encostar no paciente. E agora, cara, olha o movimento que tá acontecendo na medicina, na odontologia, do movimento contrário, a humanização do atendimento. Uhum. Mas a nossa geração para trás foi criada de... Distância, eu sei né? o que eu faço e você é o paciente. Você aceita o tratamento, né? Eu sou né? A
1: autoridade máxima aqui e eu fico aqui e fiquei lá embaixo.
2: Exatamente. Eu, eu, eu mudei lá na clínica. Todo paciente que chegava, é, a gente tem tendência a, a perder mão. E aí, pós-pandemia, que ficou aquele negócio do abraço, ficou muito difícil, porque uh -huh. para poder replicar Voltar, o que a gente fazia, é... né? Enfim, mas aí agora a gente. Todo paciente, eles exigem um abraço, cara, no final. Assim. Se a gente não tem condição de fazer o um abraço, porque às vezes, como tá sedado, ele fica deitado. Sim. Às vezes dá uma... Não é normal, mas pode acontecer. Do paciente não conseguir levantar naquele momento uhum. pra se ver e tal, ele sofre. Muitos sofrem, depois manda mensagem pra gente. Ai, ah, Rafa, queria tanto ter abraçado você, cara. Não sei, você percebe que... O que eu falei, né? A respeito do, ah, da, nossa, da carência nossa, emocional, ela é muito maior que o problema físico, né?
1: Entendi. É, e mais uma vez, eu acho que hoje tu tá na tela sempre de alguém, tem essa situação das circunstâncias, tu tá vendo as pessoas estão cada vez mais bonita, sei lá se essa é a uhum, palavra, uhum. mas estão sempre investindo cada vez muito, mais. Muito. Tem até uma piada muito. que diz, né? Tu não é feio, só te falta dinheiro. <risos> <risos> é Hoje em não. dia nem se faz mais essa piada. Antigamente se fazia.
0: Hoje não, acho que não precisa de tanto dinheiro assim, não. não, não...
1: Verdade. Porque antigamente era caro, né? Fazer cirurgia plástica era, uma... era algo restrito. Um... Mas algum... o que tu falou me chama a atenção e talvez seja uma pergunta não sei se dá para responder ela de forma tão direta. Mas muitos desses casos, com relação agora a preenchimento, né? E talvez uhum. pelo teu conhecimento vai poder responder ou se abster da resposta. Não, não, não. Mas tu vê que uma coisa... Eu não consigo ver uns preenchimentos tão muito deformando demais, assim, né? Eu acho que é normal? É isso mesmo? Não vai ter uma tecnologia melhor? Não? Se eu quiser fazer, vou ter que virar com aquela cara meia quadradona mesmo? É isso aí? É. <risos> cara. Ou, ou isso é ruim? Porque, mais uma vez, o que me chama a atenção é que são pessoas que têm Bons recursos, né? E quando tu vê essa mudança, tu vê que ficou algo muito esticado, sei lá se é essa palavra é muito diferente do que é, é a naturalmente. Vamos é dizer o que assim, a tecnologia é. tem hoje, é isso aí? Não. Eu sei que não é a tua, né? Não é, é o teu, teu negócio, mas. que na
2: verdade a gente está indo no movimento contrário do preenchedor, né? Hoje, hoje eu vou no movimento contrário. Por quê? Porque as pessoas usam preenchedor para repor o que elas perderam, né? Entendi. Então, por exemplo, a gente vai envelhecendo, você perde gordura e água. Uhum. Então, por isso que o rosto começa a... Pô, eu, não, eu não
0: engordei, eu não, eu não envelheci ainda, então... Mas que bom
2: que eu vou perder, então, boa, gordura. Eu ah, tô feliz da vida já, então. É, então tô, esperando
1: momento, tá? <risos> tô esperando esse momento, tá? Tô esperando esse momento. Mas, enfim, vou cobrar. Não, ok.
2: E aí, assim, ó, é, Stênio Garcia foi a maior prova disso, né? Não sei se Vocês viram o que eles fizeram. Que é,
1: aquilo. Rapaz.
2: Então, aquilo lá, vocês observam, tudo que ele perdeu, de estrutura que a pele tinha de gordura, água e toda a parte estrutural mesmo, foi reposta com ácido hialurônico, uhum. que é um preenchedor. Então fez com que o rosto ficasse muito grande. Sim. Né? Então a, a única forma de devolver seria com volumização. Então o que nós batemos muito na tecla é que a prevenção é muito, muito melhor, muito mais efetiva. Uhum. Então quando você dá peso, quando você dá volume, você dá peso. Claro. E a gravidade puxa para baixo. Sim. Então, eu sou 100% contra esses preenchedores, principalmente uhum. em volumes, grandes vai volumes, cair. porque vai dar peso. É, é uma meu... prótese de mama. Uhum. Por melhor que seja a pele, um dia cede. Certo. Entende? Então, assim, a gente tem que trabalhar no rosto pensando que, olha, eu... Sei lá, quanto tempo que eu vou conseguir manter esse tratamento em mim? Uhum. né? Não é, não é barato. Uhum. Pra você fazer uma harmonização tá dessa? é uma recorrência né? altíssima, ah. entendeu? Então, nós, nós somos contra essa harmonização de transformação. Uhum. Mas é muito viável, por exemplo, para uma paciente que às vezes não tem lábio, Entendi. uma mulher, vamos dizer assim, ó, 60 anos, 55 anos, que ela perdeu o suporte labial, perdeu. Entendi. E isso prejudica também, cara, na própria mastigação. Entendi. Só que ninguém fala sobre isso, porque a gente fala só da estética, da estética. no e exagero, exato, né? Exatamente. Assim, aí sim o preenchedor é legal. Entendi. Você repor exatamente o que seria o natural, entendeu? Uhum. Isso, e isso é biologicamente compatível, não vai dar peso, não vai prejudicar. Então, a tecnologia evoluiu pra isso. Entendi. Aí somos nós que comercializamos Entendi. um negócio diferente, sabe? Entendi. Porque eu preciso ser sincero, uma seringa custa quanto? Agora, 27 seringas custa quanto? Entendeu? Uhum. Pro cara que vende, é melhor vender 27, que vender uma.
1: Claro, sim. Tudo, no, tudo pode acabar com, com um negócio, no exatamente, fim, né? então é um tem um ter é um, um, business, é, um né? é um equilíbrio entre o que é melhor para o paciente ou um, um negócio mais lucrativo, entre exatamente, aspas. É. Exatamente. Ô, Rafael,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falaste aí que de vez em quando tu nem sabe mais quanto é que tá faturando, o que que tá faturando, se tá tendo lucro ou não, porque tá focado Isso,
1: geralmente no Geralmente quem é apaixonado pelo que faz. É, mas quem né? tá é.
0: focado no paciente, né? Sim, tá focado é... no, no teu trabalho. Mas vamos falar de negócio, então. Como é que tu toca esse negócio, tu tá... Es... Né? Sem saber o que, que
1: tá rolando, você deve tá ter sabendo. um braço direito muito forte. Cara, é... me, me, Falou tudo. tenho um braço direito e esquerdo. É minha, minha
2: esposa. Então, na verdade, porque... ela também eu acho que tá não sabe.
1: Melhor agora. que vir com o microfone junto aqui pra é... se defender.
2: Cara, foi bem legal a nossa história nesse, nesse sentido, como empresa, né? Uhum. Ninguém da saúde forma sendo empresário.
1: Sim, esse a é gente um problema. Se torna crônico.
2: empresário e, e pior, Quase cara, você faculdade,
1: leva um susto. tá? É, não, não é, é nem verdade. só a medicina é, é advogado não, mas é... médico
0: é pior ainda ah. médico eu acho que é pior, é pior. Eu tive uma vez eu fiz um trabalho para a associação empresarial aqui e eu tinha muito contato com o um núcleo de saúde que eram justamente empresários é, médicos né donos de clínicas e tal estavam procurando se formar, vamos dizer assim empre empreendedores Sim. e meu deus como era difícil era muito difícil mas muito difícil porque afinal é médico, dentista, estuda aí seis, sete, oito, 9, 10 anos pra aquilo focado, não quer saber absolutamente, né? Não tem nada de não, negócio não. No, na faculdade pra, pra formar o cara, né? Então, de fato,
1: é... E já é, é um difícil. trabalhão estudar aquilo tudo, né? Aí, oh, mano, bota trabalhão nele. E aí, quando se forma, o cara lembra, meu, agora eu preciso gerir o negócio. <risos> gerir esse negócio, que eu ah. não sei como, né? Hum.
2: É, então, e, e a maior dificuldade nossa foi assim, ó, implementar a nossa ideia e escalar isso em Blumenau. Uhum. Porque... Como é muito específico, e eu chegaria um momento que eu, te, que eu teria uma limitação de público. Certo. Né? Imagina, Blumenau. Então, eu precisei escalar para o Brasil para o negócio funcionar, porque por isso, é tão tem específico. mais da
0: metade dos teus pacientes vem de fora. Exatamente. É então, a gente
2: viabilizou tanto com parcerias com hotéis, parcerias com ah, transfers. Cara, é uma, é, é uma, uma logística, logística muito engraçado. brutal.
0: É mais ou menos o que fez também o Martins. O Martins. Lembra o... do. O da... da... né? Sim, claro. Exatamente. É
2: parceiraço. Exatamente. Ele faz isso também, né? Você traz o pessoal de fora, do exterior até. Justamente. nós também temos uma grande procura nossa, aumentou assim brutal né Karina, a quantidade de, de brasileiros mas é, são brasileiros que moram que fora do Brasil, é.
1: além do preço no Brasil o... comparado com dólar e euro né, não tipo, não tem, tem uma duas coisas que são fantásticas tem uma qualidade muito maior né, do, 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 do eu até brinco assim né, meu, meu... Ninguém tá falando inglês aqui. Mas, cara, nos Estados Unidos é um business, é um negócio. O cara nem, é, nem gosta, às vezes, do que faz, mas faz porque é muito lucrativo. Dinheiro, e no Brasil hein? a gente escuta histórias que nem tua, né? De caras que são extremamente apaixonados. Ou seja, são apaixonados... Estão um o tempo todo se atualizando. Então, Sim. no Brasil, tem essas duas coincidências: um preço melhor com relação com ao certeza. câmbio. E ainda um cara extremamente apaixonado pelo que ele faz com uma entrega muito melhor. É. Então, por isso que o Brasil é hoje uma referência, né? Quando. a ah, minha irmã tá minha irmã mora nos Estados Unidos há 20 anos, ela está agora aqui. Cara, ela vai um monte de médico Pronto. aqui no Brasil. Aproveita e o meu cunhado aproveitando também vai um monte de médico aqui, porque <risos> claro. são melhores. Melhor. Né? Eu, eu Mais tenho uma coisa é estranha falar isso, mas, cara, no Brasil, os médicos são melhores. É. Então, o cara que me inspirou lá
2: atrás, a Karen até ri quando a gente fala isso. Uh, Dr. Nayak, que é o cara que hoje no mundo é o cara que mais publica. Então, uhum. Ou seja, ele tem muito artigo da técnica que a gente usa. Uhum. Nós adaptamos, nós criamos uma técnica especial. Assim, é completamente diferente do que ele faz, porque ele partiu muito a questão funcional, uhum. né, e nós somos 100% para estética. Entendi. E os nossos resultados são melhores que o dele. Não, não... Mas eu, eu falo muito pra, uh, com, com, com as pessoas que eu converso profissionais para apenas um fator, repetição. A gente repete, são quatro cirurgias por dia, às vezes cinco, hoje foi cinco, durante, são, cara, 2.800 pacientes operados, imagina. com a mesma técnica, sempre igual. Então imagina fazer sempre igual, a mesma claro.
1: coisa todos os dias. Alô, vai de olho fechado. Como. é, ah. é, como são mais, é que, são Eu queria saber um pouquinho dessa, desse estrangeiro vindo para Blumenau, uhum. como é que foi o começo disso. Porque Blumenau não recebe bem os seus estrangeiros, né? Então talvez não tenha sido diferente. Não
0: recebia, é, já melhorou? mudou. Melhorou?
1: Que até teve um cara que veio do Chile, né? O cara foi muito maltratado. Ele tocava flauta. Pra... Ele está falando isso porque eu sou chileno. Ah, é é, mesmo? Ele é chileno.
2: Que massa, cara. Como é que Pô, foi essa adaptação
1: para ti aí, essa. atravessar essa barreira que Blumenau geralmente entrega para quem tá vindo de fora, né? Nossa, Rafa, foi
2: muito difícil, cara, foi extremamente difícil. E assim, ó, eu aprendi da pior forma possível, que foi com o paciente me boicotando. Então, assim, eu atendia, né, e atendia classe bem baixa, porque eu comecei uhum. aqui atendendo pacientes, assim, em clínicas populares, em clínicas mais simples, porque era o que tinha claro. de opção, né? Uhum. E mesmo assim, as pessoas mais simples, às vezes, elas me questionavam assim... se eu tinha capacidade técnica, né? Por que quando eu falava eu ria? Por que eu tinha. T... <risos> é
0: isso, cara. Sabe aquele é que negócio é assim?
2: Não, é. Porque eu fui entender isso depois uhum. que eu, um, um profissional que tava nessa clínica chegou pra mim e falou assim: Rafael, cara, é terceiro paciente que passa por você e passa por mim, o cara pergunta de onde você é. Aí eu falei, ele falou assim, mas. Eu falei, por quê? Ele falou assim. Cara, ele falou pra mim que tudo que você fala, você ri, cara. Ele não acredita no que você fala. Você não tem seriedade. Que loucura. E eu comecei a observar que eu que tinha que ser cara fechada. Entendi. Quando eu fosse falar alguma coisa eu Não precisa ser cara fechada. É só não rir, talvez. É, mas não, é não rir, né? é. Mas
1: super é difícil, difícil, né? Porque o comportamento é cultura, difícil, né? É um lugar que não era que não estava esperando essa, essa, essa alegria, né? Não, o cara...
2: nós voltamos em Goiânia esse final de semana, inclusive, né? E eu tava conversando com a Karina assim, é super difícil você pegar um Uber que o cara não interage contigo sobre para onde você vai. Então imagina, você entra no Uber você colocou só o local. O cara, ainda, no mínimo, vai é perguntar, você já foi lá antes? Tipo, o cara vai dar um palpite. Então, Lá. é completamente diferente. Aqui em Blumenau, Sim. muitas vezes... Eu já peguei Uber ou no mercado mesmo... A pessoa nem olha pra você. Vai Sim, passando exatamente. e vai acontecendo é, a vida,
1: exatamente. né? Exatamente. E não é, às vezes não é nem porque ele não quer. É porque o passageiro já educou ele a exatamente. não falar. Né? Ele tá tentou mudando. falar, ele... Tá... Eu não, mas é, tá pouco, é, pouco, é pouco. Não, pouco. é pouco. Ainda não. é pouco, cara. Eu vou te dizer. Tá cheio...
0: Hoje eu peguei um Uber latino-americano... Não lembro onde é que ele era. De vez em quando eu tô pegando Uber aí da Venezuela... Da, da Colômbia, caixa de supermercado de tudo que é lugar do país, e que te dá bom dia, que é. Dá... cara, é, é outra, Blumenau é outra. Foi muito pior, Rafael. É, Já não, foi, foi pior, muito foi pior, pior. Cara, isso é verdade. Meu pai teve sorte, porque assim, a gente veio pra cá na década de 70, final dos 70, imagina. Imagina Blumenau antes na década de 70. Meu pai teve sorte que ele, foi ele veio pra cá pra trabalhar numa multinacional. Então essa multinacional tava trazendo um monte de gente de fora. Era chileno, era peruano, era americano, falamos, era, era canadense. Albany. Ah, Albany. Albany. Nossa, Albany. até hoje é tonto. e É, e, então era um, um universo paralelo a Blumenau. Ele sofria quando tinha que falar com o Blumenau, mas no trabalho pô, era tranquilo. Graças é. a Deus a gente Mas minha mãe sofria, minha mãe sofria muito. É, né? porque minha mãe era dona de casa, então ela ia pro comércio, ela que fazia todas as coisas que tinha que fazer. E aí ela, ela sofreu preconceito, era né? brincadeira assim, era complicado. Mas melhorou bastante. Oh, Como é que Deus. foi
1: é, é, mudar, né, de um de um cara que fazia para agora esse centro? Né? Hoje são são várias pessoas, né? É isso? São. são. Como Hoje é nós temos foi... outros
2: profissionais?
1: Foi esse empreendedor agora esse estímulo mais empreendedor. empreendedor. E, de... Quando
2: eu, eu, eu comecei a observar que a gente podia fazer virar uma empresa porque há cinco anos atrás era doutor Rafael Varisto, uhum. uma clínica aqui na bem pertinho da Vila Germânica, uhum. né? uma casinha germânica. E aí o que que aconteceu? Os pacientes que vinham de fora chegava na casinha e falava ué, é aqui que eu vou fazer minha cirurgia? Aí eu olhei olhei <risos> era preconceito com o lugar olhei carinho, <risos> não era
0: preconceito com, com o isso... um Sotaque
2: isso nem é, com isso é, é... forte o é local é para é, Pra gente cara, do nível, lá aqui. dentro era até legal, era ok, uhum. mas de fora era uma casinha germânica, né? Entendi. Sim. Que que assim, espantava pela pequenez. compatível Não era. com a, com, com a o que a gente teu mostrava produto. no Instagram. É,
1: com o teu negócio. É. Ah, bom, tem É, porque a
2: rede social foi o tá chamariz da nossa uma cirurgia. Uma coisa
1: que quando o cara chega,
0: opa, espera aí, hum. como assim? Não era isso é. que eu tava vendo.
2: Entendi. E aí, há 12 anos atrás, toda essa história, né, de do Centro Brasileiro de Cirurgia Facial, Começou na minha cabeça 12 anos atrás. Quando eu terminei a minha residência, eu falei: Vou montar um centro brasileiro em Blumenau. É. E aí. Mas tu já Era algo assim, muito Blumenau. distante.
0: Eu achei que Blumenau vinha só depois de tu fizer... Cara, é impressionante, Blumenau, mas eu
2: sempre adorei Blumenau. não ah, sei é? porquê.
0: Mas já tinha vindo pra tô cá? falando acho. que quem
2: vem de sim. fora valoriza Olha mais que maluco,
1: October. outubro
2: é. Mas não foi pela festa. Foi uh -huh. pela Planeta Peia. Até porque ele não
1: vai falar isso na frente da esposa, né? Planeta Peia. Planeta Peia.
2: Cara, do nada... Eu... É, mas é muito diferente pra gente, cara. Eu vim de Goiás. Uh -huh. Eu tô acostumado com o quê? No máximo é uma festa agropecuária, né? Certo. Eu chego aqui uns brinquedos malucos. O pessoal todo feliz, assim, nível uniformizado, organização, limpeza uhum. tudo bonito, foi o que chamou a atenção. Que e aí, claro, né são pequenos detalhes, mas para mim que, que nunca tinha visto, eu achei Sim. incrível aqui. Mas
0: nunca, nunca ouvi alguém falar que, não, o que me chamou a atenção aqui foi não, pra Ana é. <risos> Mais um argumento pra gente chamar o Nerino que é, nunca é verdade, veio aqui, ó verdade, <risos> Bacana, é, verdade.
2: Olha. é, e a, cara, é muito organizado, né, a gente tá aqui, pra gente é normal mas eu saio daqui eu me espanto, percebe, cara. É, é impressionante. O Menau é a limpeza, a organização, é tudo. Isso, é
1: verdade. Aí estava contando a história de como foi. Ah, o centro. A a, como é que foi, a, centro a, a a origem disso, que foi há 12 anos atrás.
2: Então, e aí, cara, eu, eu, eu... Lá eu não pensava como empresário. Pensava assim, olha, o que eu faço é legal. Mas se mais pessoas replicarem o que eu faço, talvez eu vou conseguir ajudar mais pessoas. Só que até então, era só uma hipótese, né? E aí... Continuei trabalhando nessa clínica pequena e aí, quando a gente começou a entender o nosso negócio como empresa, Legal. que eu falei, cara, isso, isso é lucrativo, uhum. essas pessoas estão vindo de fora e talvez a gente consiga agregar mais valor, Tem mercado. talvez nesse eu vou fazer é. uma parceria com hotéis, uma parceria com outras coisas que vão agregando. E aí, resumindo, lá a pandemia, ela meio que limitou, eu acho que limitou todo, todo empresário, certeza, né, cara, mas mas serviu pra gente de, de, uma, de uma inspiração pra as pessoas não estão realizando o sonho delas com medo da morte, que seria o Covid, né? Uhum. Então, quando a gente pôde operar os pacientes foi uma procura triplicada claro. foi um negócio brutal, Aquela assim, a quantidade de pessoas veio todo
0: mundo de uma vez, veio
2: todo mundo de uma vez. E aí foi ali que surgiu o centro brasileiro mesmo. Aí eu Entendi. falei, cara, e tem que ser Blumenau, porque estrategicamente Blumenau já consegue receber pessoas de fora. Uhum. Né? Balneário Camboriú, que também a gente tem uma clínica lá, que tá na fase final, ela, ela é muito... É completamente diferente. Aqui é aconchegante, aqui tem espaço, sabe assim? Uhum. É, é o conforto do pós-operatório. Balneário é a loucura da praia. Entendi. Entende? Assim, é diferente.
1: Concordo contigo.
2: Então, os pacientes, quando eles vêm para cá... Todos eles falam a mesma coisa. Rafa, eu vou na padaria aqui, é, o cara, ele entende que eu tô em pós-operatório, ele cuida, as pessoas hum. cuidam, sabe? Assim, no hotel, cuida dele. Em complexa. balneário, é muito. Muita gente, é ruim, eu acho que é um que tá volume ali. grande.
1: Uhum. É, Balneário tem... pegou aquele efeito de cidades grandes. né Sim. que tu, ah se, se, não, se eu não te tratar bem ou mal, indiferente. Vai vir um logo em seguida. Balneário né? é bem pegou isso, esta, exatamente. É uma, esta... é
0: uma pequena cidade grande. Ah. É, é bem menor, em uhum. termos de população, do que Blumenau. Um terço
1: do que tem aqui. Sim. Mas a cidade em si ela é uma cidade grande. É isso aí. Bem maior é isso aí. do que Blumenau. É muito visitada. Aí. E, e isso... Trastorna o negócio, é, né? Verdade. Paris é assim: a, 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 tu vai lá e tu é mal atendido e dane-se. Quer, quer, não quer, tem outro que vai ter é Tem ninguém, muita resolve, gente tem depois muita de gente você. Entrando, né? Você é só mais um, né?
2: E, e uma coisa interessante, cara, que eu não falei. Quando eu me mudei pra cá, eu atendi um senhor, eu não me esqueço: ele, cara, falava mais alemão do que português. Aí ele virou pra mim e falou assim: ó, olha só, Blumenau é o seguinte: aqui só sobrevive os melhores. Se você for mediano, você pode mudar daqui. Pode ir embora. E aí, cara, foi um desafio pra mim mesmo. Eu falei, cara, eu vou sobreviver em Blumenau e eu vou ser o melhor. Uhum. Então, talvez mais um motivo pra gente decidir montar o um negócio aqui, cara. Entendi. Foi uma aprovação uhum. até pra mim mesmo, né? Que bacana. E aí, ser empresa aqui, hoje, é, eu acho que o desafio pra qualquer empresário, né? É ter um, aumentar a equipe. Uhum. A gente tem essa dificuldade, assim, tremenda. De...
0: Mas é isso que eu ia perguntar, porque tu tem 12 pessoas trabalhando hoje contigo, numa área de 500
2: metros quadrados. É. Como é que foi e conseguir? se eu te falar que 99% são de fora. É mesmo. São pessoas que vêm lá do Oeste, mas é, que a gente gente percebe. nós captamos Indo e... ao
0: hospital, é só ver que o enfermeiro. Não tem enfermeiro daqui não tem. hoje. Não existe. É. é todo mundo do Rio Grande do Sul. E de outros estados aí. Bahia, tem bastante gente também, de Sim. Minas, se não me engano, mas Rio Grande do Sul é impressionante. Só se forma no Rio Grande do Sul, enfermagem vem trabalhar aqui. <risos> Exato. É uma loucura.
1: É uma loucura. O que... Esse é uma das, das maiores dificuldades. Galera, é. é. time.
2: A maior dificuldade para mim seria é que é essa, né, que é o que a gente a equipe, hoje nós estamos com uma equipe totalmente coesa. Cara, muito tá muito legal o clima lá. Mas se eu tivesse, se eu tivesse profissionais capacitados, eu conseguiria dobrar a minha equipe. Uhum. De, de eu tranquilamente. Terias, hoje eu é porque eu montei uma pra estrutura, eles. é, eu montei uma estrutura bem maior do que eu consigo usar hoje, uhum. já pensando no meu próximo passo, né? Entendi. Então, se eu duplicar a minha equipe, que tem espaço, tem salas para isso? a gente vai conseguir também duplicar a capacidade de, de atendimento.
1: Naquela ideia anterior, talvez agora não faria sentido, fazer uma aula, final de semana, educar, <risos> e essa galera às vezes ficar um capacidade ou dois os melhores pessoa... ficarem por ali, não, não?
2: Exatamente. Não, cara, eu acho não que... É uma... a, não é, é tua... eu, eu cheguei a fazer mestrado nessa, nessa, nesse meio do caminho, eu fiz uhum. mestrado para isso. Falei, cara, eu tenho o dom, eu acho que eu quero ensinar. Depois eu observei que, na verdade, foi meio com a confusão, assim eu não queria... <risos> Eu queria mesmo, eu queria ter minha família. Eu... Sabe, assim, eu acho que todo mundo, né? Passa por essas, essas, essas nós, assim, ah... Hum.
1: Cara... O que vale para um ano, às vezes, não vale para o outro. Ah, é, 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 ser humano é, é isso. A gente é assim, né? Cara, o que está valendo para um mês, às vezes, não vale para o outro mais. E não né? tem que ter medo é. De isso medo. é o mais legal do ser um ser humano, né? É. A gente pode... E, e o maior poder é o poder da escolha. poder de chegar e fazer algo pensando e dizer, não, não vou fazer isso. Isso é um poder que... É raro quem consiga hoje em dia, mas, Nossa. cara, quem pode fazer isso é incrível. Tu estás abrindo uma unidade em Balneário, é isso? Não, a gente tem. Já tem. Ah, Nós claro.
2: temos lá. Então, aí, nessa história toda, a gente já pensou, vamos para São Paulo, porque quem é bom tá em São Paulo. É,
1: o pensamento é porque tem muita gente, todo mundo vai, vai até lá, vai né? Lá. É um voo pra, pra distância, para todo lugar, né? Exato.
2: Só que, assim, ó, a gente já teve a experiência no Rio, uhum. e não é assim. Uhum. Por exemplo, ah, tá no Rio. Cara, você tá no Polo. Aí o pessoal vem de fora, já conhece o Rio. Mas a distância é quase a mesma. Então o cara que vai pegar uma conexão, ele pega duas. Sim, entendeu? Entendi. Então hoje eu tenho qualidade de vida. Porque a gente mora num sítio em Dayal. Meu Deus, Caraca. coisa
0: boa. Meu Deus. É, Tem filhos já?
2: sítio, Quantos são? Não, é... Nós temos a Isis, né? Que é a filha, uh -huh. que é a nossa filha, e eu tenho dois outros filhos de outros relacionamentos. São três. Eles Estão aqui contigo ou estão lá em. Estão em Balneário. Esses dois ah, tá, eles moram tá em Balneário. Mas
0: vem pra cá de vez em quando. É, de vez em quando. Então, é, é, de, de, vez em... de 15 ah, 15 dias a gente pô, pega eles. Um isso. sítiozinho é bom,
2: né? Cara, sítio é tudo, né?
0: E pertinho. E aí,
2: né? é, é rápido, aí eu falei, cara, vamos lá. A gente decidiu. Viver, né? Então, qualidade de vida. De qualidade é. de vida. Apesar é. de ter que pegar o trânsito de Dayal para Blumenau todos os dias, mas para gente é muito... 470.
1: É. Vai ser duplicado. Até o fim ah, da nossa é. vida a gente vai é. ver é. isso. Você, é. Tomara. Até tá. o fim Mais uns 40. Eu calculei 45 é. anos a gente vai ver isso tá acontecer. Oh, aí vai ser rapidinho. Arroba não, não aí vai estar tá vazia. Eu tenho quatro perguntas para te fazer. Eu passar rápido. Né? São bem pessoais. Minutos. Qual foi a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha?
2: A maior dificuldade que eu tive na minha vida foi relacionamentos.
1: Sim, foi... Eu acho
2: que se eu pudesse até... Eu, eu brinco muito com a minha esposa hoje, né? Se eu pudesse voltado lá atrás e ter conhecido ela há um tempo atrás, eu teria Ai, evitado Eu fiquei com medo problemas. que ele
1: tava querendo é, falar dela agora, assim, O meu problema é o meu relacionamento. Eu falei, meu Deus, R sério, R ele é não de agora,
0: pro... agora
2: não. <risos> no, no
1: Anteriores. Anteriores, ah, sim. Então tá.
0: e não, mas, até... relaciona... mas relacionamento com pessoas, eu tô imaginando. Com pessoas, não, ah, Interação tá, com pessoas, tá, não tá, relacionamento fechou, amoroso. Fechou, não, fechou. amoroso mesmo.
1: Esse foi a maior dificuldade.
2: Foi, é. Até eu brinco muito assim, cara, que eu queria muito ajudar Outros jovens... Se eu, se, até a gente fala da, na, na igreja, assim, né? Ajudar outros jovens porque... Cara... É, enfim, os, os, a gente... A, o homem é jovem, mais né? jovem, assim, o cara tá solteiro, ele... Muito inconsequente, assim, né? A gente uhum. não imagina que isso vai refletir no futuro, né? Uhum. E oh. aí depois, hoje com mais maturidade e, Enfim, talvez... Eu, eu, eu até brincava com a Karina e minha esposa. Ah, eu não acredito no amor, assim. Que é algo uhum. que talvez... Aquele negócio de, ah, vou achar uma pessoa que seria minha alma gêmea, que combina uhum. perfeitamente contigo. E eu não acreditava nisso, sabe? Uhum. Eu achava que, que ah, a... era mais uma, né? Ah, vou conhecer mais uma pessoa e, e vou, so... vou sobrevivendo. Até eu conhecer a minha esposa atual, que nós já estamos... é sempre não, não é anos. É. A é minha Tem é sempre... boa é sempre... é história
1: parecida com a nossa. <risos> oh. Que dado oh. tu tem, Rafa?
2: Eu tô com 40. É 30 e... 38, né, cara? 37 me deu. Cara, até isso,
1: ah, ela faz mulher, isso aqui do lado, cara, por não, favor, cara. Que,
2: dá, que, que, que <risos> sapato, que
0: número de sapato que eu é vou mesmo? Oh, 37. Oh, oh, oh.
1: Bonito, cara, que bonito mesmo. Que legal é. É, durante todo esse período, né? Tu teve pessoas que, próximas de ti, né? Que te mentoraram, talvez, ou que serviram de alguma inspiração. Tem alguma aí mais especial? Que serve de cara, inspiração? De...
2: Sim, não. É, é, que tem um professor que, que era um japonês que eu tinha lá em Goiânia, que ele era o cara mais simples que eu já tinha visto. Como pessoa, o cara era fantástico, porque ele falava muito pouco, né? E como professor, é até estranho, Geralmente, né? japonês é assim, japonês, né? dizer, japonês. Cara, é, é Mas professor absurdo. é estranho, né? É. Absurdo, assim. E ele era cirurgião e, cara, assim, ele foi pioneiro lá em Goiânia da cirurgia bucomaxídeo, né? Uhum. E eu tive a oportunidade de operar com ele algumas vezes. Não era tão tão fácil você operar com ele, né? E aí, um dia, ele me convidou pra cirurgia, e aí tinha um ritual. Naquela época, o cara tinha um ritual de rotina. Coisas que a gente fala muito hoje, né? Hoje, de alta performance, uhum. o cara tem uma rotina e tal. Ele já tinha um ritual, como o japonês, talvez, né?
0: Disciplinar. De uma fazer boa. uma
2: meditação antes da cirurgia, uhum. de fazer uma oração antes da cirurgia. Terminou, ele não deixava o paciente, ele acompanhava até o, até o quarto, né? Uhum. E ele sempre, ele não falava, ele, tipo, ele ensinava com atitudes, né? Ele não falava, cara, agora vamos lá, né? A gente, ele só ia e a gente ia atrás, né?
1: Entendi.
2: E aí, um dia, ele me levou pra, no restaurante. E aí, a gente servindo, cara, todo mundo quebrado, né? A gente tava, na época, todo, todo quebrado. E aí, servi pouco, né? Falei, cara, restaurante chique, não tem condição, né? Vou uhum. colocar pouquinho aqui. Uhum. E terminou e falou assim, beleza, pode me dar aí que eu vou pagar. Aí eu falei, sério? Ele, dá, falou, <risos> ah, não, ele falou, não... Se eu falasse antes, vocês iam colocar muito. <risos> é, óbvio.
1: Então. O
2: cara, esperto ele. Cara, japonês. E, <risos> e aí, enfim, e, e é, é assim, né? E eu sei que ele tá vivo, eu sei que ele tá, tá muito bem. Mas aí o que eu observo é. Aí quando eu me formei, e até depois na... teve uma homenagem lá que a gente fez pra ele. Aí ele virou pra mim e falou assim: Rafael, é muito difícil você seguir nessa área, cara, porque. É uma área que existe muita dedicação, né? E essas, se eu ficar 100% nessa área, que é a que ele atua hoje, é, existe uma necessidade do cara dedicar a ponto dele não ter família. Tanto que ele tinha grandes dificuldades, assim, de, de ter uma estrutura familiar normal, né? Caraca. E aí ele, ele falou pra mim, Rafa, mas eu vou te falar que vai valer a pena cada segundo, cara. Porque que a gente transforma de vidas aqui... eu vi, assim, cara, era caridade, assim. Você vê que o cara... Ele teve uma vida. Ele, ele, até hoje eu acho que, que ele tem uma vida muito simples, né? Mas, assim, fazia tratamento, cara, de gente lá do Nordeste que o SUS não conseguia implementar no sistema o paciente. Uhum. Ele dava um esquema no computador pra, um pra atender o paciente, mas sem nenhum retorno financeiro, cara. Uhum. Era impressionante. Então, assim, foi um cara que me inspirou e até hoje, quando eu penso. Como é o nome dele? É, Satiro Watanabe. Satiro Watanabe.
1: Legal, Legal. Baixinho japonês, pequenininho. É. Que bacana. Se fosse empreender. Ou talvez vá ainda empreender em algo totalmente diferente. O que o Rafa ia... Inventar. Cara,
2: agronegócio, com Agro certeza. Negócio. <risos> Voltando às origens. Mas é né? Meu
1: Deus, só, só te falo isso. Esse ano o agro tá, tá passando uma certa dificuldade. Esse ah, e mas... o ano passado também, acho que... Cara, mas assim, ó... Mas o, o, a dificuldade do agro é uma coisa mas incrível ainda. É, é, o cara tem que falar alguma coisa, é, 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 é. né? É verdade. É, é, é. mas,
2: mas o agro não tem... Não tem. A, gente, a gente sempre vai depender disso. Na
1: é, é. é. Alimentação é. pro mundo, né? É, não exatamente. tem cara, não, vai estar sempre é uma que necessidade.
2: Que a tendência é só crescer, né? Ah, Por mais que a gente talvez entenda que não, não tenha tanto investimento agora com a uhum. política nova, mas o agro está ah, despontando. Sozinho, vai sozinho. E já
1: comprou um sítio em, tá ideal, né? o sítio e está pensando nisso. Ainda está pensando no agro Então, eu comprei o
2: sítio pós-pandemia, ah porque eu falei, no mínimo eu tenho o que comer. Né? <risos> Todo mundo pensou um pouco isso, Exato. né? Tá lá no apartamento, cara, e aí? Se tiver outra pandemia, como é que eu faço? Ah, faz sentido. É ah. E tá plantando lá? Ah, só hortinha, né? É <risos> pra subsistência, né? Pra saladinha. Um porquinho não tem lá ainda pra... Tem... Não, porquinho não, um porquinho não. Mas tem vaquinha, né?
1: Ah, Tem cavalinho. Que legal. Dá pra tirar leite, então, pelo menos. Pra te deixar em paz e finalizar, você tivesse o poder de se encontrar aos 19 anos. O que que tu ia falar pro Rafa de lá?
2: Então, eu... Eu, eu, eu sempre fui muito ansioso, né? Então, talvez... Sempre sempre falaria... porque
1: curou isso ou não? Ah, não, agora, sempre foi, né? Sempre. Foi. sempre é. Não, ainda, ainda é.
2: ansioso, cara, mas mas lá eu falaria para ele ter bastante paciência e trabalhar muito assim. Porque eu sempre sempre trabalhei muito até finais de semana assim. Uhum. Até é difícil pra gente, porque eu não consigo ter um momento de descanso, eu não consigo descansar, eu não consigo não consigo desligar, até a gente sai às vezes assim. Sabe, a gente vai vai um hotel, alguma coisa assim, eu fico buscando alguma coisa pra tentar ocupar o espaço eu não consigo descansar. Mas por outro, por, por outro lado, né, eu, eu tive uma inspiração grande em casa, que meu pai, como ele era bancário, uhum. naquela época, era o Banco Brasil, cara, eles faziam um clube atlético pro cara divertir dentro do clube. Então o uhum. cara falava dentro do clube no final de semana sobre banco.
1: O Brasil era 24 horas da Virava vida. um looping. Ah.
2: Exatamente. Sim. Então assim, eu fui criado assim, né. Então talvez se eu me reencontrasse com o Rafael de 19 anos, eu ia falar pra ele, cara, é só ter paciência, mas continua trabalhando.
1: Desliga o plug só às vezes pra poder, mas tenha paciência. Cara, é. Nossa.
2: Eu acho que eu vou morrer trabalhando igual meu pai hoje. <risos> Aí o que, que aconteceu? Hoje ele aposentou, né? Óbvio, a gente tem inspirações de, de familiares, óbvio, né? De amigos, Bom, óbvio, os tá, mais tá. próximos, né? E hoje ele tá aposentado e eu tive que dar um emprego pra ele de, do nosso financeiro. Porque eu percebi que ele tava...
1: Defiando. É, quem é ativo assim pegada, é? É, é uma doença para trabalhar, é, é uma Exato. doença, então tem que cuidar. É, na
0: realidade, é, é, essa história da ansiedade é complicada, eu também sou ansioso, tenho pro... não que eu tenha esse problema de não conseguir parar, mas eu sempre estou pensando já no que pode acontecer de pior e tentando antever as coisas, sabe? É ruim, uh -huh. é péssimo isso, é péssimo, é péssimo. Então, no fim das contas, o que a gente tem é que controlar esse ritmo. Sim, sim. Né? E aí equilibrar, tipo, antes e depois da, da, da aposentadoria, vamos dizer assim, né? achar uhum. uma ocupação que também consiga né? te deixar equilibrado, porque é, parar de uma vez por todas é complicadíssimo, é. né? Nossa. Não, dá,
1: não dá. Nos é. dias de hoje, parar, é. é, é, para mim, é mortal. Br Maravilha. Obrigado demais, se você está aqui ainda Escutando, é certamente você gostou demais Então não esqueça de compartilhar Comenta um pouco aqui embaixo do que você achou Que faz sentido para você também Obrigado demais, Rafa, tirar Exato. teu tempo Foi Não esqueçam legal. de cortar Aliás, de cortar de cortar. <risos> de cortar o quê? Eu não sei o que eu é aí, no mínimo <risos> Não esqueçam de compartilhar E de seguir nas redes sociais panchocombr com BR Real Rafa Silva podcast a arroba Rafael Varisto. Isso, doutor Rafael Varisto. Rafael com F, né? Aham, uh -huh, normal. Então tá Rafael normal. E, e, isso, da, e
0: do, 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 da clínica tem, tem Instagram? Ficou ainda o doutor deu. Rafael
2: Varisto. Tá, é. tá. Como doutor a gente já, já tem uma Rafael quantidade Varisto. grande. É... Doutor por extenso? Doutor, é DR?
1: DR. Doutor, tá. Rafael Varisto. Ah, entendi. Maravilha. Obrigado demais pela sua audiência. Tamo junto. Até mais. Valeu.